0: Chapitre 4. Des réseaux de pouvoir ou pouvoir des réseaux, naissance de nouveaux modèles économiques. De l'intelligence individuelle au journalisme prenait à rien Internet semble être aujourd'hui à l'origine de nouveaux enjeux pour l'information et entraîner de nouvelles formes d'interaction. Chaque individu est en mesure de trouver sa place et de prendre activement part à la construction du net sans qu'interviennent les distinctions coutumières et particulières régissant le monde réel. En effet, la hiérarchie sociale semble atténuée, et, à première vue, chacun peut participer, de manière anonyme ou non, de façon plus ou moins active, aux discussions dont les forums, les chats, les newsgroups, les blogs sont les vecteurs outils les plus caractéristiques. 1. Rémi Kofé, l'arme de la désinformation, Grasset, 1999. 2. Vladimir Volkov, petite histoire de la désinformation, édition du Rocher, 1998. Les médias traditionnels ont joué un rôle important pour asseoir la démocratie. Il semblerait que, dorénavant, ils soient contraints de s'adapter aux NTIC, dont les possibilités d'utilisation métamorphosent le paysage. L'accès gratuit à la presse en ligne, du moins, le plus souvent, à l'information du jour actualisée, grâce aux sites mis en place par la plupart des grands quotidiens, est un des nombreux éléments contribuant à créer un climat de concurrence. Le secteur traditionnel de la presse papier est inévitablement conduit à se diversifier. Or la tendance actuelle, afin que la presse en ligne ne soit pas la simple reproduction de ce qu'elle est sur le papier et acquiert un certain avantage comparatif, est à la personnalisation de l'information. Celle-ci, techniquement, passe notamment par la possibilité de modeler son interface et ses rubriques favorites. Cette évolution est illustrée par ce formidable outil d'expression Apparu au milieu des années 90 et tendant à se multiplier aujourd'hui, quel blog, voire notamment P42, est suivante. Le blog est en quelque sorte un carnet d'actualité, de faits et d'opinions mises en avant par son ou ses auteurs. S'il se rapproche du journal intime, mais offert à tous, il est également particulièrement apprécié et de plus en plus utilisé comme moyen de communication par les journalistes, les politiciens et les professionnels. Les blogs d'opinion s'appliquent à promouvoir des informations sous un angle subjectif. Ils sont plus ou moins partisans et le revendiquent clairement. S'il n'existe encore aucune étude faisant l'unanimité sur la mesure du phénomène des blogs en Europe, on sait que 50 millions de visiteurs uniques surfaits sur les blogs au premier trimestre 2005 aux États-Unis, soit 30% des internautes américains et 16% de la population. Aujourd'hui, un blog s'y créerait toutes les 6 secondes, d'après Loïc Lemeur, PDG de Six Par Europe 1. Lors de la dernière campagne présidentielle américaine, pour la première fois, les conventions des partis républicains et démocrates ont accrédité des blogueurs aux côtés des journalistes. Initialement accusés d'être de simples vecteurs de rumeurs, les blogs ont commencé à démontrer leur capacité à informer en forçant à la démission le journaliste vedette de CBS, Dan ou encore en couvrant la guerre en Irak. Pour le juriste et blogueur américain Richard Posner, accuser les blogs de manquer de mécanismes de contrôle, comme le font certains journalistes traditionnels, n'a pas beaucoup de sens. Il y a plus de garde-fous dans la blogosphère que dans les médias traditionnels. C'est juste qu'ils sont différents. En fait, la blogosphère est une entreprise collective, non pas 12 millions d'entreprises distinctes, mais une seule entreprise disposant de 12 millions de rédacteurs, grands reporters et éditorialistes, et tout cela pour un coup presque nul. Comment les médias d'information traditionnels peuvent-ils faire face à cette concurrence de 1. www.prontaria.com sur 7. Voir aussi Loïc Lumeur et Laurence Beauvais, le blog pour les pros. Communauté, Fonctions avancées, publication, Duno, 2005. 2. Cité par Courrier International, Pourquoi les médias ont perdu la confiance de leur public, numéro 781. 20-26 octobre 2005, P65. Voir aussi le blog de Richard Posner, www.prontaria.com sur 8. En revanche, la sphère entrepreneuriale, intéressée par le phénomène, édite des blogs techniques, institutionnels, professionnels, c'est-à-dire des blogs centrés sur une thématique précise. Il est parfois difficile de déterminer s'il s'agit juste de partager ses connaissances sur le secteur ou le produit, ou si l'intention relève de la publicité déguisée et ou du marketing offensif. Ces blogs marketing contribuent donc également à brouiller, voire à supprimer purement et simplement la frontière entre le fait et le commentaire. Les médias traditionnels anglo-saxons font pourtant de cette séparation une loi, en particulier dans la sphère de la presse professionnelle. L'article doit dans un premier temps présenter scrupuleusement les faits, puis, dans un second temps, il est permis de les commenter. Nous remarquerons à titre anecdotique que, dans la presse française, le style narratif, polémique hérité de la Révolution, reste très prégnant. Le goût intellectuel pour l'analyse, l'envie du journaliste de faire figure d'essayiste, explique que les articles n'isolent pas toujours l'effet du commentaire critique. Force est de constater que, pour le moment, les blogs français sont des blogs de commentaires, sortes de chambre d'écho des médias classiques. Ils n'ont pas encore démontré de réelle influence, à la différence de ce qui est apparu à travers certaines affaires dans le monde anglo-saxon. Outre-Manche comme Outre-Atlantique, le blog est en effet davantage un blog d'investigation qui relie parfois de nombreux individus. Les ressources humaines rassemblées peuvent alors dépasser celles des médias traditionnels, notamment celles de la presse locale. À noter cependant que l'étendue de la communauté linguistique conditionne celle des réseaux d'individus concernés, la sphère anglophone regroupe une population plus nombreuse que la sphère francophone. Le phénomène du blog est d'ailleurs à rapprocher de nouvelles initiatives pronétariennes telles que les projets de journalisme citoyen ou participatif, c'est-à-dire des sites, qui éditent et centralisent des informations provenant d'individus, sortes de témoins, slash capteurs qui proposent des articles, des images, de l'audio ou des vidéos. Le développement des blogs politiques ou d'actualité encourage cette forme de journalisme. Les internautes peuvent être témoins d'événements ou recueillir des informations, des renseignements difficilement accessibles pour les structures journalistiques traditionnelles. Le potentiel n'est pas négligeable. En termes de participation, ce genre d'initiative semble contribuer à promouvoir l'idéal démocratique. En théorie, il offre la possibilité de s'opposer à la désinformation ou au conservatisme des médias traditionnels. Toutefois, le remède du citoyen-reporter n'annule pas la possibilité d'une désinformation ou d'une mésinformation encore plus grande, car tous les individus ne possèdent pas la méthodologie, le recul critique du journaliste professionnel. Consulter des blogs d'amateurs pour avoir une idée des tendances de la société est une première approche. Le blog est alors une source d'information brute, un reflet, un observatoire de ce qui se dit, de ce qui se fait dans la société. Aller chercher de l'information pertinente, prête à l'emploi, travailler et finaliser, en est une autre. À ce titre, le projet de journalisme citoyen Ominev 20, lancé en Corée du Sud en 2000 par rouillon est le plus abouti. Il s'est développé dans un cadre technologique et sociologique très favorable. En effet, ce pays connaît depuis plusieurs années, un taux de pénétration de l'Internet a au débit impressionnant dans un contexte de concentration des médias très fort. L'impact de d'Ominève est loin d'être négligeable sur la vie politique nationale, puisque, selon certains analystes, il aurait contribué à l'élection du président Romoïen. Jusqu'à 20 millions de pages auraient été vues chaque jour au moment de la campagne présidentielle de 2002. Bosté par un slogan très percutant, Every Citizen y a reporté, a été conçu dans le but de créer une alternative informationnelle libre aux médias, qu'on aux jugés trop conservateurs et trop liés au pouvoir politique. Le contenu de ce site d'information en ligne est enrichi à 80% par les contributions des citoyens en échange d'une modeste rémunération, une vingtaine de dollars pour les meilleurs articles, auxquels peut s'ajouter une sorte de pourboire octroyé par les lecteurs les plus généreux en fonction de la qualité de l'information. Contribution qui a parfois dépassé les 20 000 dollars. Ominev a connu une croissance exceptionnelle, passant en 5 ans de zéro à quelques 40 000 citoyens reporters. Chacun d'entre eux reçoit un message très explicite au moment de son inscription sur le site « Bienvenue dans le monde qui révolutionne la production, la distribution et la consommation de l'info ». Dites bye-bye à la culture journalistique d'hier, celle du XXe siècle. Une quarantaine de journalistes alimentent les 20% de contenu restant et valident l'ensemble des articles soumis quotidiennement par la masse des citoyens reporters. En moyenne, Ominev reçoit environ 200 contributions quotidiennes avec un taux de rejet inférieur à 30%. 1. www.prontaria.com sur 9 et www.prontaria.com sur 1018. Ominev est bénéficiaire depuis 2002 d'une part grâce à la vente d'espaces publicitaires en ligne, d'autre part parce qu'il redistribue une partie de son contenu à d'autres supports. Des milliers de volontaires s'appliquent donc à faire circuler des informations et,